0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y el Pastor José Rivera le invitan a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión Cambiando el Mundo. Te damos gracias, Señor, por tu bendición, por tu amor. Señor, y te pedimos que tú te glorifiques en todas las cosas como lo has hecho hasta ahora. Señor, mira esta... Persona que nuestra hermana mencionó con el cáncer Dios mío yo reprendo todo espíritu de Satanás oh Dios En el nombre de Jesús todo espíritu de enfermedad fue derrotado en la cruz del Calvario Y creemos tus promesas oh Dios Y tú dices que tú enviaste tus palabras y les sanaste y les salvaste de su ruina Y ahora mismo en el nombre de Jesús Señor enviamos tu palabra Señor Y proclamamos sanidad sobre ese cuerpo Padre en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Echamos fuera todo poder de Satanás, todo espíritu de enfermedad sobre ese cuerpo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya. Tenemos una lucha no contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. Amén. Y tenemos que continuamente estar batallando, peleando contra toda potestad del enemigo. Y una cosa sí yo creo, y es de que enfermedades no provienen de Dios. Porque Jesús las derrotó toda en la cruz del Calvario. Y Él dijo, por su llaga, dice Isaías, que por las llagas de Jesucristo fuimos sanados. Amén. So, vamos a creer la palabra de Dios. Y yo creo que cuando creemos la palabra de Dios, Dios se, se glorifica. La pregunta que tengo para ustedes es, yo quiero ver las manos de todos los que cruzan el puente antes de llegar a él. ¿Quieren que le traduzca la palabra? Digo, la pregunta. ¿Cuántos se preocupan de las cosas antes de que sucedan? Ahora hay más manos. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, hay un sinnúmero de personas aquí hoy que cruzan el puente antes de llegar a él. Aleluya. So, este mensaje es para usted. Amén. En el libro de Isaías, capítulo 26. El libro de Isaías, capítulo 26. Vemos que en estos capítulos, realmente es un capítulo un capítulo futurista mesiánico o un capítulo donde Dios está hablando o el profeta está profetizando de lo que ha de acontecer en un futuro y de lo que estaba aconteciendo en ese momento ya que el pueblo de Israel era tras una esclavitud tras otra y siempre estaban pasando diferentes problemas diferentes dificultades y caía en esclavitud pero entonces llega un día donde el profeta comienza a hablar de la palabra de Dios y es lo que yo quiero enfatizar hoy porque el error mayor de muchos de nosotros es que nosotros entregamos nuestra mente al enemigo y comenzamos a pensar pensamientos que no son de Dios amén y cuando nosotros comenzamos a hacer eso, mire lo que sucede. Dice, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos salvación, pues Dios por muros y antimuros. Abrir las puertas y entrar la gente justa, guardadoras de qué? De verdad. De verdad. Lo primero es que él dice, Dios se cantará un cántico de alegría, un gozo, habrá. ¿Por qué? Porque hay un grupo de gente que han logrado hacer algo. Y el principio del verso dice, abrir las puertas y entrará la gente guardadora de qué? De verdades. Y eso es lo que Dios está buscando de nosotros. De que nosotros seamos un pueblo y una gente que podemos guardar las verdades de Dios. Porque Dios nos ha dado a nosotros muchas verdades. A través de los tiempos y a través de los años, Dios nos ha entregado a nosotros verdades a través de su palabra. Y todas las verdades de Dios son sí y son amén. ¿Amén? ¿Estamos claros en eso? Todas las verdades que Dios nos ha dado a nosotros son sí y amén. Pero cuando nosotros nos tomamos esas verdades y las hacemos nuestras, ve, Sucede cualquier cosa y rápido cruzamos el puente antes de llegar a Él. Eso no es guardar la verdad. Pero cuando Dios te dice a ti, mira, yo soy el Dios que te voy a libertar de todos tus enemigos. ¿Amén? Dios viene y nos dice a través de su palabra, te voy a dar la victoria sobre todo tus enemigos. Todo lugar que pisare la planta de tus pies será tuyo. ¿Verdad que sí? Eso es la palabra de Dios. Y Dios comienza y sigue dando. Entonces dice en Isaías que el verso que todos nosotros sabemos es que dice que Él llevó nuestras iniquidades, llevó nuestros pecados. ¿Verdad? Por sus llagas fuimos sanados. Son verdades que Dios a nosotros nos ha dado. ¿Cierto o falso? ¿Me están entendiendo? ¿Verdad? Quiero llegar a un punto. So, Dios comienza desde el principio, desde el principio Dios comenzó a entregarle verdades a la gente, entregarle verdades a su pueblo que si nosotros las guardamos nos van a enriquecer, nos van a hacer sabios y nos van a poder ayudar a caminar este camino. ¿Pero qué sucede? Lo que sucede es, que el error principal de todos nosotros es que entregamos nuestra mente a otras mentiras, no verdades. Por eso fue que Jesús dijo, cada día tiene su propio afán. Porque Dios sabía que tú y yo nos íbamos a afanar. Dios sabía que tú y yo nos íbamos a preocupar. ¿O no? ¿Cuántos ahora mismo están preocupados? No me lo diga. Quédenselo entre usted y Dios. Pero a veces nos preocupamos por cosas que no tenemos que preocuparnos. Y comenzamos a pensar cosas. Y esta mente es un instrumento, mira, que tiene tanta capacidad. Que vamos a ver después todo lo que hacemos. Pero tiene tanta capacidad que nos puede volver... Enfermo de los nervios. Hay un montón de gente que está enferma de los nervios y, y ve la sombra y brincan, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque han estado entregando su mente a pensar cosas que no son de Dios ni tienen que ver con Dios. Entonces, por eso es que entonces él dice: Mira, gente justa que han sido justificados, nosotros hemos sido justificados por quién o a través de quién de Cristo son nosotros los justos somos personas o debemos ser personas que estamos guardando las verdades de Dios y cuando nosotros guardamos las verdades de Dios mire lo que sucede en el verso 3 tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran porque en ti ah. amén cuántos no tienen paz hoy. ¿Cuántos a veces la paz se nos va? ¡Uf! Y usted los ve. Y no tienen paz. ¿Sabe por qué? Primero, no guardaron las verdades de Dios. Mire lo importante que no es solamente leerla, sino meditar en ella. Amén. Caminar conforme a ella. Mire, los otros días yo tuve que trabajar de 11 de la noche a 7 de la mañana. Y yo dije, Señor, yo voy a hacer vigilia hoy contigo. <risa> ¿Y usted sabe lo que yo hice? Yo puse el radio en, en la emisora esta cristiana. Y gracias a Dios que por las noches lo que hacen es que ponen música. Y yo a la vez, yo hablé lengua. Yo hice de todo pero yo dije Señor yo al diablo no le voy a dar el gusto de amanecerme esta noche yo me voy a amanecer para tu gloria porque hay una verdad que si lo buscamos lo encontraremos me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo corazón amén no importa la situación que nosotros estamos si nosotros guardamos las verdades de Dios mira Dios nos da la salida amén y mientras todo el mundo está nervioso y mientras todo el mundo está preocupado, tú estás en completa paz. Porque tú guardarás en completa paz a aquel en cuyos pensamientos en ti perseveran. ¿Dónde están tus pensamientos hoy? ¡Aló! ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Dónde están nuestros pensamientos hoy que no tenemos paz? Porque la Biblia dice... Que si nosotros mantenemos nuestros pensamientos en Dios, tenemos paz. Mire, se puede estar cayendo el mundo y nosotros podemos estar en completa paz. ¿Sabe por qué? Porque estamos pensando en lo que tenemos que pensar. ¿De verdad, pastor? Sí. Las razones por las cuales nosotros muchas veces no tenemos paz... Y estamos metiéndonos pastillas de nervios a todo dar, es simplemente porque no estamos guardando las verdades de Dios. Y no lo estoy juzgando, solamente le estoy diciendo lo que dice la Biblia. Porque mire, este pueblo estaba pasándolo tiempos difíciles. Este pueblo estaba en esclavitud. Este pueblo estaba siendo gobernado por un pueblo que no era el pueblo de Dios. Este pueblo estaba siendo castigado y Dios le envía una palabra y le dice, simplemente si ustedes guardan mi verdad, mira, el que guarda mi verdad, ¿sabes lo que sucede? Que se mantendrá en paz. Aleluya. Dios quiere darnos paz en todas las situaciones que nosotros muchas veces nos encontramos, hermano. Los pensamientos del hombre impío son Vanidad, Salmo 94, verso 11 Los pensamientos del hombre impío son vanidad Están pensando cosas vanas, cosas tontas, cosas sin peso Cosas que realmente no los va a llevar a la eternidad Ni les va a edificar, ni van a hacer la edificación Mire, las verdades de Dios nunca se ponen viejas ¿Amén? Nunca las verdades de Dios se ponen viejas ni cambian los otros días estaba yo hablando con un pastor y yo le dije, mira, prepárate que vas a predicar tal día. No se preocupe que él no viene aquí, el pastor no viene aquí. Ah. Él me dijo, no, yo no, a mí me tienen que decir con tiempo porque yo no soy de eso de que llena, abre tu boca y yo la llenaré. Y cuando me dijo eso, yo dije, este hombre no cree la palabra de Dios porque mire, yo lo he hecho muchas veces yo he abierto mi boca y Dios me la ha llenado amén so cuando nosotros no creemos esa palabra claro que Dios no te la va a llenar porque no lo crees porque el que se acerca a Él tiene que creer que Él es ganador de los que le buscan amén So, entonces, si yo busco a Dios y yo me acerco a Dios y un día me dicen a mi pastor, tú ahora tienes que predicar y yo no he buscado a Dios como Dios quiere que yo lo busque, ¿verdad? O ese día tenía un día tra a Traga tra con mucho trajín. Amén. Y tengo un día lleno de trajines y no he podido leer la Biblia como la leo. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Ahí es donde la fe funciona. Porque entonces Él dice, mira... Si tú abres tu boca, yo te la voy a llenar. Amén. Si yo creo esa palabra, no que voy a abusar de eso, pero si en ese momento yo creo esa palabra, ¿sabes lo que Dios hace? Me la llena. Amén. Me la llena porque el que hable es Él, no soy yo. Amén. Yo simplemente soy un actor parlante. ¿Me están entendiendo? So, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando? ¿Qué es lo que estamos pensando? ¿Cosas vanas? ¿Cosas que no nos edifican? ¿Cosas que lo que nos traen... Es o sea, ¿se ha, ¿ha pasado usted alguna vez una experiencia que le viene un pensamiento y como, como que todos los jugos gástricos de su cuerpo como que se, se alteran y usted se siente como un temor de momento? Algunos ha sentido eso? ¿Ha pensado, como que le viene un pensamiento de momento y tú dices, ¡Ay, Dios mío, ayúdame, Padre! Ay, porque si llega a pasar, si llega a pasar, mira, no ha pasado. Pero si llega, ay Señor, si llega a pasar eso. Ay, Padre, ¿qué me, qué me hago yo? Mira, no va a pasar. No pienses en eso. Confía en tu Dios. Amén. Confiemos en Dios. Amén. Porque estás cruzando el puente antes de llegar a Él. Y eso no es fe, eso es incredulidad. Porque Dios encomienda tus pasos. ¿Verdad que sí? So, Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus enseñanzas. Por eso en eh, Jeremías fue el que dijo, mira, paraos en los caminos y mirar y preguntar cuál es el camino y andar por él. Esas fueron palabras de Dios a través del profeta para nosotros. Dios, mira, si no estás seguro, si estás pasando dificultad, si no estás seguro para dónde ver, entonces párate. Mira y pregunta. ¿Amén? Porque en el camino tenemos gente que nos pueden ayudar. Pregunta cuál es el camino. Y cuando te digan cuál es el camino, anda por él. Y este, estoy seguro, o te aseguro, que si comienzas a andar en el camino, se va a cumplir el verso 3 del capítulo 26 de Isaías. Que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Aleluya. Amén. Si nosotros hacemos, mire, si nosotros aprendemos y comenzamos a poner eso en práctica, la gente no le gusta memorizar cosas. ¿A cuánto le gusta memorizar la Biblia? Ay no, pastores, que es tan complicado. Todos los versos que yo le he dado hasta ahora han sido de memoria. Y eso es lo que sucede, que cuando vienen los tiempos difíciles, esa misma palabra me trae paz. ¿Amén? Para la gente no le gusta memorizar las cosas. Yo dije los otros días aquí cuando compartí. A muchos de nosotros nos ha pasado. Compramos una cámara, la sacamos de la caja, y comenzamos rápido a tirar fotos y vemos que la cámara no nos funciona. Y nos molestamos con la cámara. ¡Ah, esto es muy complicado! ¡Tanta tecnología! ¿Verdad que sí? Nos molestamos. Hasta tiramos la cámara a un lado. Pero si nosotros tomamos el tiempo de agarrar lo que le llaman un manual que vino con la cámara... ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes han hecho eso alguna vez? Una vez yo compré un mueble en la casa y empecé a montar el mueble y llegó un momento que me atribulé con el mueble porque no me salí el mueble. Y yo, ay Dios mío, y esto, y, y casi rompo el mueble. Y mi esposa me dice, José, hay un manual. Lee el manual. Ay, el manual. ¿Para qué manual si yo sé montar esto? Error número dos. Yo lo sé montar. no Déjame quieto que yo sé montar esto. Y me tardé y me tardé. Y no había forma de cómo montar el dicho mueble aquel. Cuando me senté y tomé un tiempo y empecé a leer el manual vi el error que yo estaba cometiendo. ¿Me están entendiendo, verdad? Vi el error que yo estaba cometiendo y comencé a hacerlo como decía el manual. ¿Amén? Y cuando hice lo que el manual me estaba diciendo, pude montar el mueble. Y la expresión mía fue, estos gringos son unos bárbaros. Y la expresión mía hacia usted, si usted lo hace, con la palabra de Dios, ¿sabe lo que yo le voy a decir? El Señor es un bárbaro. Amén. ¿Usted sabe por qué? Porque usted está tratando de hacer las cosas sin el manual. Está tratando de caminar sin el manual. Se le dice que memorice las Escrituras y usted dice, no, porque yo no tengo que memorizarme las Escrituras. Ok, ...no te las memorices... ...pero mientras no te las memorices... ...no vas a tener nada para defenderte... ...porque el manual dice... ...que medites en ella ...de día y de noche... Amén. ...y cómo yo voy a meditar en ella de día y de noche... ...si no me las memorizo... ...amén... amén. ...ah no hay tanto amén ahora... Amén. ...no es verdad... ...si nosotros no memorizamos la palabra de Dios... ¿cómo el Espíritu Santo va a sacar de lo que hay cuando estás en problemas o cuando estás en situaciones yo he estado en situaciones que mire la palabra de Dios comienza a salir cuando yo tuve la primera gravedad mía que no me aseguraba en la vida lo único que había en mi mente era un verso que decía no moriréis sino que viviréis y contaré las obras de Jehová amén. eso estaba en mi mente y en mi corazón amén pero tenemos que hacer un hábito. Tenemos que comenzar a leer el libro del manual, tenemos que leerlo y tenemos que memorizarlo. Mire, cada vez que usted va a coger un examen, usted se embotella el examen. ¿No es verdad? Si lo hacemos en lo natural, lo hacemos en las escuelas. Mire, en el trabajo que yo estoy ahora, me han dado cinco exámenes en dos semanas. Y digo, Dios mío, pero si yo no soy policía. Cinco exámenes y en los cinco exámenes me he tenido que embotellar cosas que yo ni me pensaba embotellar ¿Amén? amén pero tú sabes qué, que eso me hace ser un mejor empleado amén quieres ser mejor cristiano lee el manual embotellatelo amén. Amén. amén aleluya ¿Quieres ser un buen empleado? ¿Quieres ser un buen cristiano? Mire, los problemas que tienes, no te preocupes, aquí están. Pablo decía, ay, mi hijo, no te preocupes, si lo que tú estás pasando, todos los hermanos en todo el mundo están pasando lo mismo que tú estás pasando. Eso no es nada nuevo. ¿Amén? Y eso lo dice la Biblia, no se lo inventó José. Eso lo dice aquí Pablo. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, mire lo lindo de eso. Porque cuando nosotros hacemos eso, no hay lugar para que tu mente piense dos cosas. Tú no puedes pensar dos cosas a la misma vez. Es imposible. ¿Ok? So, cuando tú te llenas de la palabra de Dios y rinde tu mente a la palabra de Dios, tú sabes lo que va a acontecer, que lo único que tú vas a pensar es en Dios. ¿Amén? Y el pensar en Dios, escuchen bien: el pensar en Dios y empezar en su palabra, ¿sabe lo que sucede? Te lleva al territorio de paz. Aleluya. Y estoy empezando, todavía no voy ni por la mitad del, del boqueo. Mire: te lleva al territorio de paz, porque Dios es un Dios de paz. Y el reino de Dios, ¿qué es? Gozo. ¿Y qué? Sí. Y justicia. Que es el reino de Dios. So, cuando nosotros comenzamos a meternos en la palabra de Dios y comenzamos a vivirla. Y comenzamos a meditar en ella. Mire, pasamos no de, de, de tormentas y dificultades, pasamos a un lugar tranquilo. Y eso es lo que muchas veces no entendemos. Entonces usted nos ve como los perritos dándole vuelta a la silla, dándole vuelta a la silla hasta que nos ahorcamos. Amén. Estamos así. Ay, ¿qué voy a hacer? Y esto, y aquello, y lo otro. Y, y el diablo dándose banquete con nosotros y mandándonos darlos. Porque comienza a mandarnos darlos. Y nosotros lo creemos. Ay, es verdad. Ay, no ha pasado esto. Ay, no ha pasado lo que yo. Ay, mira, no hizo he esto. No ha he hecho. Aquello. ¿Y qué es esto, Dios mío? Y en vez de ser cristianos. Caminando como Dios quiere. Somos un montón de lunáticos. No hay fe. No hay fe. No es verdad. Vamos a orar por mira, hermano, ven para que ore por alguien. ¿Lo levantará Dios o no? Mira, una persona así, ni que ore por mí. Si usted está así, no no se atreven a ponerme las manos a mí. ¿Sí? Porque a través de la imposición de manos... Usted puede impartir bendición o maldición. Amén. Y yo con una persona que está llena de incredulidad, mira, ni me es más, ni la sombra te quiero por el lado. Amén, hermano. Entonces tenemos que entender eso. No rinda su mente. Mire, usted, Dios nos, nos dio a nosotros el libre albedrío. Y cuando decimos esa palabra, como que no reconocemos realmente lo que Dios nos dio. Dios nos dio a nosotros el poder, mire, el poder decidir. Dios nos dio a nosotros un poder para que tú decidas qué es lo que tú quieres para tu vida. Y con todo y que nos da ese poder. Dios nos orienta y comienza a orientarnos para que escojamos bien. Porque nosotros tenemos el poder para escoger entre el bien y el mal. ¿Me están entendiendo? Entonces cuando tú te metes en la palabra de Dios y cuando tú comienzas a memorizarte esa palabra y esa palabra comienza a ser parte en tu vida, tú sabes lo que sucede... Que vas a comenzar a decidir lo correcto delante de Dios. Eso es. Y cuando tú ves eso, tú dices, Señor, tú eres tremendo. Porque tras de que me diste el poder para decidir, tú me estás encaminando para que decida bien. Tú me estás llevando, porque Él no quiere que nadie se pierda. Nadie. El hombre se pierde por su propia condición el hombre se pierde por sus propias decisiones no porque Dios lo encaminó mal porque Dios te sigue encaminando por el camino correcto eso es lo que Dios sigue haciendo Dios te comienza a encaminar y te da el poder mire Dios fácilmente hubiera dicho no hombre no yo le voy a dirigir la vida a esta gente. Castro se hubiera quedado cortito. Sí. Dios no hubiera podido dirigir la vida. Y decir: No, anda por aquí, anda por ¿Sabe por qué? Porque Él tiene todo el poder y la autoridad para hacer con nosotros lo que le dé la gana. No solamente nos formó, sino que se mandó a sí mismo, a través de su Hijo, a morir por nosotros. Y dio su vida por nosotros. O tiene más que autoridad sobre nuestras vidas. ¿Y qué hace Dios? Dice, mira, le voy a dar una oportunidad a lo que yo formé. No voy a hacer lo que hice con los, con los ángeles. Le voy a dar un poder para que ellos decidan. La palabra sale. Mira, la palabra sale. ¿Y tú sabes lo que sucede? Tú comienzas a pensar. Porque ahí es donde comienza todo, ¿verdad? Comenzamos a imaginar y a considerar. ¿Amén? La palabra de Dios sale y tú comienzas a reflexionar, a examinar con cuidado una cosa para formar un dictamen. ¿Cierto o falso? Mira el poder que Dios te ha dado. Dios no solamente te dio el libre albedrío, sino que te permite a ti recibir la palabra y tú tomas la decisión de qué tú vas a hacer con esa palabra. Miren eso. Dios te da a ti la libertad de poder decir, lo hago o no lo hago. Camino por aquí o no camino por aquí hago lo recto o hago lo incorrecto de quién es la decisión tuya no de Dios Dios te envía la palabra nosotros somos instrumentos para Dios enviarte la palabra y cuando Dios te envía la palabra tú estás ahí pensando y viendo a ver qué vas a hacer. ¿Sabes lo que es un pensamiento? Idea fundada, iniciar o capital de una obra cualquiera. ¿Ok? O so, comienzas a pensar, comienzas a hacerte de ideas. porque mire, una idea, ¿por dónde primero viene? A través de un pensamiento entonces de ese pensamiento tú creas una idea y cuando Dios te envía sus pensamientos tú has de crear una idea positiva o una idea negativa hacia lo que Dios te está diciendo me están entendiendo ¿verdad? yo no hablo complicado mire empezó desde el principio Dios le dio un mandato al hombre ¿verdad? ¿verdad? ¿Cierto o falso? Dios le da dio un mandato al hombre. El hombre yo estoy seguro que se lo dijo a su esposa. ¿Y cuál fue el error de ella? De que le dio lugar a la serpiente y hizo una plática, una conversación con la serpiente. Y ahí él comenzó a sembrar un pensamiento de pregunta. Entonces Dios se lo dijo Dios le dijo mira el día que coma de ese árbol vas a saber el bien y el mal Dios se lo había dicho ya pero él comenzó usted ha visto personas que le hacen una pregunta a uno y es como para ver qué uno dice o no y ellos saben lo que tú vas a responder pero ellos quieren ver cómo. esa es la serpiente cuidado si usted hace eso, arrepiéntase, porque hay gente así que te tiran la preguntita para ver. Una vez yo hice, yo me acuerdo cuando yo pequeñito hice una maldad y mi mamá se fue detrás de mí para darme una nalgada, un, pegarme con la correa. Y yo me le fui a correr a mi mamá, yo era tremendo. y mi mamá me dijo, no te preocupes si tú tienes que volver a la casa y me dejó tranquilo y ella siguió haciendo los quehaceres de la casa y me dejó tranquilo y en una me cogió descuidado y me dijo, negro a mí me decían el negro negro, ven acá Ve y búscame las cartas del correo. Ay, ¿para qué fue eso? Cuando, ay, dame la llave, mami. Cuando me fue a dar la llave, me agarró. Me dijo, ahora te agarré. ¿Amén? Ve cómo podemos usar palabras y hacer que otra gente piense en otras cosas que no son porque tenemos otros intereses. Así fue el diablo. El diablo tenía otro interés y le dijo, ah, así que, ta, 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 tan, así que, y ella dijo, ay, de verdad, este Dios nos metió aquí y solo lo que hacemos es trabajar y tan rica que está esa fruta. Porque no dice que es manzana. Amén. Qué rica está eso. Y ella entonces, una vez sembrado el pensamiento, ella comenzó a tener ideas. Amén, hermano. Una vez que el enemigo logra sembrar un pensamiento en tu mente, tú lo vas a ejecutar, o lo vas a rechazar de la única manera que no te sales del lugar de paz es si esa palabra está ahí guardándote si no, tú sabes lo que sucede que entonces comenzamos a maquinar en ese pensamiento la caída no es de la noche a la mañana nadie se descarría de la noche a la mañana Vino el pensamiento, tú lo recibiste y de tu mente baja el corazón y del corazón para el pecado. ¿Amén? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Que mire, usted tiene el poder para rechazar todos esos pensamientos negativos que no son de Dios. Que le roba la paz, que le roba la tranquilidad, que le roba los deseos que usted tiene. Que a veces usted desea hacer algo y no puede lograrlo porque vienen pensamientos malos. Quizás de la vida pasada. Amén. Ay, tú eres un bruto, tú no sabes leer, tú no sabes escribir, tú eres esto, tú eres aquello. Y cuando tú dices, voy a hacer tal cosa, eso te aguanta, ¿sabes por qué? Ay, yo no sé escribir. ¡Ay, yo no sé leer! ¡Ay, yo no soy tan inteligente como fulano de tal! ¿Cierto o falso? ¿Y eso te tiene frenado. Y el diablo está usando eso y él sabe que a través de esos pensamientos no te permite a ti dar el paso que tú quieres dar y seguirás siendo un defraudado, seguirás siendo al nivel o te quedarás en el nivel que el diablo te ha tenido hasta ahora, ¿Sabe por qué? Porque no has vencido eso. La única manera de poder vencer eso es simplemente de que tomes una decisión de ir al lugar de paz. Amén, hermano. Todos tenemos esos problemas. Todos cuando chiquitos, nuestros padres, pobrecitos, ellos no sabían ni nuestros hermanos menos. Y nos decían cosas y nosotros se las creímos. ¿Cuántos de ustedes creyeron cosas que le dijeron cuando chiquitos? ¿Verdad que sí? Y hemos estado ahí cargando esos mismos pensamientos. Y el diablo lo sabe. Y cada vez que tú quieres ser mejor, es más, cada vez que tú quieres emprenderte para hacer algo grande, irte a estudiar, ser lo que tú siempre deseabas, de que quizás tú deseabas qué? Ser piloto, un ejemplo. ¿Ah? Y cuando piensas sí. ser piloto, tengo que estudiar matemática, y tengo que estudiar historia, y tengo que estudiar tecnología, y tengo que saber computadora, y tengo que escribir tantos papeles y tantas tesis, médico, imposible, tengo que escribir tantas tesis, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer lo otro, y te frenaste. ¿sabes por qué? porque le creíste la mentira al que no quiere que tú des un paso adelante yo los otros días me alegré cuando escuché una noticia de una viejita de noventa y pico de años yendo a la universidad y yo dije ¡amén! hay esperanza todavía para mí ¡amén! usted sabe lo que es tener 97 años y tener ese fuego y ese deseo de quererse superar. ¿Ah? Miren la hermana Clarita. Tienen más fuerza y más ánimo que muchas muchachas aquí jóvenes. Esta viejita fue con nosotros. Qué viejita. Esta hermana. Qué viejita, ni viejita. Esta hermana fue con nosotros en un crucero y nos dejó a todos atónitos porque no paraba. Todo el mundo cansado, pero mire ella ahí, y ahí, y ahí. Eso me da ánimo a mí. Amén. Eso le tiene que dar ánimo a todos ustedes. O sea, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Aleluya, es un dicho del mundo por ahí, pero vamos a tomarlo para el Señor. ...porque cuando estamos en Cristo... ...todo es bueno... ...amén... ...y como todo es bueno... ...mire... ...hay que seguir para adelante... ...esos sueños que tú tienes... ...hazlos realidad... ...no te dejes aguantar... No, ...no ...mire yo... ...yo dije... ...yo mi sueño... ...ah ya tú verás... ...pronto me verán con un avión por ahí... ...a saber... ...volando en un helicóptero... ...de eso por ahí... ...pero mire... ...hay que realmente... ...lograr lo que Dios quiere... ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Satanás ve que tú te estás entregando a eso y que tú no estás leyendo el manual, ahí hay lugar. Cuando tú tienes tu mente vacía y lo que hay es, con perdón en la palabra, basura. ¿Amén? Entonces, tú ¿sabes lo que él hace? Él simplemente mueve la basura y pone más basura en tu mente. Es así. Entonces tú ves jóvenes... Mire, yo a veces veo jóvenes... Que digo, Dios mío... Si yo tuviera la edad que ellos tienen... Si yo tuviera la fuerza que estos jóvenes tienen... Mire, yo me quedo con el mundo. Sí. A la edad de 22... 23... 26 años tenía yo... Cuando me mandaron a un país de guerra... A predicar el Evangelio. Y yo estaba, mire... En fuego... Y a mí no había guerrillero que me aguantara. Íbamos para la capital y nos teníamos que meter debajo de los carros porque habían balaceras entre guerrilleros y soldados. Y eso a mí nunca me aguantó. So, Imagínense ahora en un pueblo libre, en un país libre, nos quedamos con Miami. Amén. Los otros días estaba hablando con un compañero de trabajo. Me decía, ay, pastor. Cuando yo le dije que yo era pastor, se afriqueó. Se asustó. Le dije, no, yo soy pastor. Ay, usted es pastor. Sí, yo soy pastor. me dije, ay, fíjese, pastor, es que la vida es tan dura. Y aquí uno, si no se cuida, yo de dije, mi hijo, ¿te tienes que meter en la palabra? Claro que te vas a enfriar. Claro que te vas a descarriar. Amén. Mire, y hay cristianos que no leen la Biblia, no se asuste que los hay, hay cristianos que no leen la Biblia, que no oran, y tú sabes cómo están, están parados en un treadmill. ¿cómo se llama eso en español? La máquina esa de caminar, de hacer ejercicio, ¿ah? Una caminadora, una etera, ok, una etera, estera, y están ahí, y usted los ve, pero no se mueven. Amén. Y tú los ves que son los más que gritan. Pero mira, lo que le llaman en inglés los roller, 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 holy rollers, que mira, solamente están ahí y viene una prueba y se caen en pedazos. ¡Aló! Pero hay un avivamiento y tú los ves brincando. Son los más que gritan, son los más que hablan en lengua. Pero mira, ahí ellos juran, ellos creen que han caminado un montón y te dicen, muchachos, si yo soy columna de esta iglesia, y una vez estaba en una iglesia en Puerto Rico. Y había una columna en el mismo medio. Y teníamos que ver la manera de cómo poner la silla porque esa columna molestaba. Y no había forma. Y estuvimos como dos años en ese problema de cómo ponemos la silla para que el santuario poder caber más gente. Y esta columna, ¿qué podemos hacer? Y vino un arquitecto un día y mira la columna. Dice, pero si esa columna está hueca, eso no hace nada ahí. Estaba ahí, puesta de adorno. Gracias a Dios que no tenemos columnas hacia aquí. ¿Amén? Amén. 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 Y tan pronto la quitamos, había una visión mejor. Habían más sillas la gente podía me, ver mejor al predicador mire ¿sabe por qué? porque simplemente estaba ahí de adorno y era un estolvo. no dejemos que el enemigo comience a meternos cosas a la mente para aguantarnos Hermano, cada vez que tú te rindes tu mente mira tu mente es el poder mire aquí es donde está la guerra este es el campo de batalla tu mente es el campo de batalla y tú no puedes rendir tu mente a nada más que a la palabra de Dios a lo que Dios quiere al consejo de Dios para tu vida a lo que te va a llevar cada día más y más y más adelante a Dios de otra manera vamos a pensar que hemos caminado un montón y estamos en el mismo lugar amén Vamos a pensar que hemos logrado tanto y seguimos en el mismo sitio. Josué y Caleb, dos hombres que pudieron conquistar la tierra, ¿sabe por qué? Porque estaban llenos de las promesas de Dios. Y las creyeron cuando los diez espías vinieron a decir, no podemos, imposible. Los gigantes están ahí. Mira, en cada pierna y cada mano tienen seis, siete dedos. Demasiado de grande. No se atrevan a ir para allá. Mire, no se, hermano, no se atreva a dar un mover en eso. Porque mira, si usted toma una decisión como la que está pensando hacer, mira, le va a ir mal porque la economía está mala. Y mira, ahora dicen que va a haber otra recesión. Mírese, cuídese. ¿Verdad que sí? Y tú... ¿Entro o no entro? ¿La tomo o no la tomo? ¿Cojo lo prometido o no lo tomo? Pero gracias a Dios que Josué y Caleb estaban llenos de la palabra de Dios. Y él dijo, mira, si Dios se agrada de mí, no los vamos a comer como pan. ¿Qué es lo que tú has estado batallando que no te deja? A un pueblo completo tenía aguantado y no lo dejaba mover. ¿Se acuerdan de eso? El pueblo de Israel completo, con su gran ejército y su grande jefe, y estaban ahí parados. Y no podían dar un paso más. Hasta que vino uno que estaba lleno de... Mire, se había leído el manual y estaba lleno de la palabra de Dios. ¿Tú sabes qué sucedió? Que él dijo, mira, y ese circunciso es el que estás viniendo en contra del pueblo de Dios. Si como Dios me bendijo a mí, que yo pude coger el león y al oso y matarlo, ¿cuánto más no haré yo con este circunciso? ¿Qué es lo que nos detiene que no nos permite tomar las decisiones que Dios quiere que nosotros tomemos? Amén, hermano. Amén. ¿Qué es? Medítelo, piénselo y haga una decisión hoy. Dile, Señor, yo voy a empezar a meterme en tu palabra. Yo voy a hacer tu palabra mi vida. Yo voy a dejar que mis pensamientos Solamente esté tu palabra. Mire, y para todo hay una palabra de Dios. Para todo. Miren en el Salmo, el Salmo 26. Vamos a leer esos versos porque son muy importantes. En el Salmo 26, aquí David hablando con Dios... Mire las cosas que él le dice a Dios que haga. Él estaba tan seguro de su relación con Dios. Que mire lo que él dice, le dice a Dios que haga. Primero le dice, júzgame, oh Jehová. Porque yo en mi integridad he caminado. Y luego dice, he confiado a sí mismo en Jehová sin titubear. Primero dice, escudriñame segundo dice pruébame y luego dice examíname o examina mis intenciones mis íntimos pensamientos y mi corazón porque tu misericordia está delante de mis ojos y ha andado en tu verdad amén ¿Qué dijo David? Señor, yo he andado en tu verdad. So, te doy la libertad de que tú me examines, de que tú me escudriñes, de que tú veas lo que verdaderamente hay en mi corazón y en mi mente. Y luego, en el capítulo 27, verso 4, mira el corazón de David. Le dice, una cosa he demandado a Jehová, y esta, ¿qué hará? Buscaré. Buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Ese era el corazón de él. O sea, cuando nosotros nos llenamos de la palabra de Dios y del consejo de Dios, el deseo nuestro solamente va a ser estar en la presencia de Dios. Señor, lo que yo quiero es estar en tu presencia. Señor, lo que yo quiero es agradarte a ti, servirte a ti, que en toda situación que yo me encuentre, yo pueda darte a ti un culto. Amén. Darte a ti un culto, servirte a ti, porque eso es lo único. Miren, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuando nosotros entendemos eso... Vamos a entender muchas cosas, el por qué el mundo nos rechaza. El, mire, los otros días me mandó un hermano un e-mail de una, de, una, de una situación que sucedió en California. Unos hermanos estaban congregándose, teniendo culto y le pusieron una demanda de 500 dólares por tener culto en un hogar. Esos tiempos están viniendo. Esos tiempos están viniendo poco a poco esta situación de la economía mire esto todo se está preparando para el gran día cuando veas la higuera florecer levanta tus ojos al cielo cuando tú veas lo que está pasando en las naciones y cuando veas lo que está pasando en Israel mira levantemos nuestros ojos al cielo porque nuestra redención está cerca. Amén. Amén. So, ¿Cuál es el tiempo hoy? Simplemente, el tiempo hoy es de mí recoger y meterte en la palabra de Dios. Memorízate ese manual. Métete en ella, disfrútala, deleítate en ella. Porque en los tiempos difíciles, mira, cuando viene la situación, no vas a cruzar el el puente antes de llegar a él. Porque va a haber paz, va a haber tranquilidad, va a haber lo que Dios siempre ha deseado para nosotros. Amén, hermano. Amén. Vamos a cerrar con el mismo verso. Mire, ya para terminar, Isaías, capítulo 26. Vamos a pedirle que los músicos vengan. Yo no sé si ustedes saben ese corito, pero dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos pensamiento en ti perseveran, ¿verdad que sí? sí. Aleluya. Y mire, es una bendición cuando nuestra mente está en Dios, es una bendición. Los tiempos se van rápido, hay una paz, tra mira, hay una paz bella. Y tú entras a los sitios y llegas a los lugares y tú sientes esa paz algo diferente hay en este hermano porque el mundo se está cayendo en pedazos y él está tranquilo tú guardarás vamos a leerlo Isaías 26 verso 3 y con esto cerramos dejando que Dios mire ¿Cuánto han cruzado el puente sin llegar a él? Póngase de pie, todos los que han cruzado el puente antes de llegar a él. Y lo que podemos hacer es simplemente, escuchen bien, sin ningún espíritu de condenación, lo que simplemente podemos hacer es decirle, Señor, perdóname. Perdóname porque no he confiado en ti. Perdóname porque los problemas me han sacado de tu paz me han sacado de tu presencia me han sacado de tu propósito si en ese momento escuchen bien miren lo serio que es esto si en ese momento viene el Señor y usted no está donde Dios quiere que usted está no se vista que no va Porque Dios mora en un lugar de paz. Su reino es un reino de paz. Y Él quiere que tú tengas paz. Aflicciones, problemas, dificultades. Mira, tenemos todos los días, pero cada día tiene su propio afán. En este día, dedícate simplemente a llenarte de Dios. A recibir la palabra de Dios. Y decir Señor Yo quiero estar en esa paz Aleluya Tú guardarás en completa paz Aquel cuyos pensamientos En ti perseveran Porque en ti Ha confiado Confiar en Jehová perpetuamente Porque en Jehová el Señor Está la fortaleza de los siglos Aleluya Aleluya gracias Señor